0: Vamos a leer en esta mañana Deuteronomio 28 Dice así Si realmente escuchas al Señor tu Dios Y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta for formación, pero huirán en desbanada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo, Santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra. Y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. ¿Cuántos dicen amén? amén. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estará en la cima, nunca en el fondo. Con tal que, te pre que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios. Que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno. Para, ser, para servir, para seguir y servir a otros dioses. Amén. ¿Cuántos dicen, Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra? Hoy, Señor, declaramos que tu palabra queda guardada en nuestro corazón, que dará fruto, Señor. Que no solamente se va a quedar ahí, sino que durante esta semana, durante este mes, la vamos a poner por obra. Amén. Todos en la vida siempre tenemos. Un interés, manejamos un interés o hemos manejado un interés, siendo cristianos o no siendo cristianos siempre vamos a manejar un interés Así que las bendiciones son el interés de la obediencia, cristianos o no cristianos somos interesados Antes de llegar a la iglesia éramos interesados por algo, venimos a la iglesia con un interés a cambio de, ¿cierto? Uno viene a la iglesia y dice, bueno, Señor, yo voy a ir a la iglesia. Eh, sí, yo voy a orar, pero, Señor, necesito tal cosa. Yo me porto juicioso, pero, Señor, por favor, bendíceme por este lado. Porque es que necesito que eh, mi hijo se porte bien. Señor, muchas veces prometemos. Señor, te prometo que esta semana no voy a decir malas palabras. ¿Cierto? Pero, Señor, por favor, que el fin de semana, que el sábado, que me paguen cumplido. ¿Cierto? En esos son los intereses que uno como cristiano maneja Si estudias para doctor ¿Esperas ganar como? Doctor Si estudias derecho ¿Esperas ganar como? Abogado ¿Cierto? Entonces hay un interés Aún en lo que estudiamos Siempre hay un interés Jesús es la mayor muestra de obediencia en la tierra Él siendo 100% Dios Vino al mundo y se hizo hombre Jesús fue a la cruz para obedecer al Padre y por amor a la humanidad. A través de los años hemos aprendido que para alcanzar o adquirir algo debemos obedecer. Obedeciendo o la obediencia es sumisión. Así que entonces usted, los que son padres le dicen a sus hijos, eh, tiene que portarse bien, aprenda a saludar. Eh, muestre pues la educación que le he dado y entonces ahí empieza el papá a hacer la tarea de cómo va a ser a su hijo obediente, cierto y entra a examinarse a ver qué tan obediente ha sido para que su hijo tome ese ejemplo. En el camino la obediencia trae gracia a nuestras vidas y nosotros como creyentes, nuestra obediencia es más notoria a todos. Se ha dado cuenta usted que muchos se pueden portar mal. ¿Cierto? Muchos pueden desobedecer, es más, se pasan el semáforo en rojo, eh, se pelean con los policías, ¿Cierto? No hacen caso a las leyes pues que la ciudad tiene, el gobierno, todas estas cosas. Pero si un cristiano se pasa el semáforo en rojo, ¿Qué pasa? Todos lo van a señalar y es cristiano y va a la iglesia, ¿Cierto? Entonces la obediencia en nosotros como creyentes es muy notoria. En nuestra vida es muy importante obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo tengo que obedecer al Señor? Yo quiero hacer lo que el Señor, lo que el Señor quiere, ¿cierto? Yo quiero agradar al Señor antes que a los hombres. Y si usted lee Hechos 5.29, dice exactamente eso. Primero obedece a Dios antes que a los hombres. Pero el Señor nos enseña y nos muestra que acá en la tierra, Él dejó delegadas ciertas personas para nosotros obedecerle. Así que yo quiero que en esta mañana usted esté bien atento, porque nosotros tenemos primero que aprender a obedecer a nuestras autoridades terrenales, que somos las que nosotros vemos, para después decir, Señor, si puedo obedecer a, a mi mamá, si puedo obedecer a mi papá, seguramente yo voy a poder obedecerte a ti. Y entonces el Señor puso esas personas específicas, una de esas personas específicas son la familia. Creemos que la enseñanza de obediencia debe comenzar en la familia y para esto leamos Efesios 5.21. Efesios 5.21 habla que las esposas deben sujetarse a sus esposos. Que las esposas deben obedecer a sus esposos. Así que esas mujeres que son sujetas, obedientes, ¿cierto? Dicen amén, por ese lado ya vamos bien. ¿Cuántos dicen amén? Parece que no hay muchas que, que sean obedientes, sujetas, se ríen por ahí. Entonces dice Efesios 5.21. Ya se los voy a leer. Sométasen unos a otros por reverencia a Jesús. Esposas, sométasen a sus propios esposos como al Señor. Qué tremendo esto, ¿cierto? Cuando yo era niña viví con mis abuelos y mi abuelita siempre me decía, tómese la sopa. Y yo, ay, qué sopa tan fea, no me gustan las sopas. Levántese para irse a estudiar. Métase a bañar, y a mí no me gustaba bañarme porque era con agua fría, y a las 5 de la mañana, y pues yo no hacía caso. La verdad, yo fui tan desobediente de niña, eh, y aparte de eso, entonces tenía muchas mamás. Entonces imagínese cuando uno tiene varias mamás y tiene que hacerle caso a todas. Entonces, que se bañe, que se meta, no sea cochina, y yo no, yo no hacía caso. Yo me, y cuando les cogía el sueño a ellos, yo me despertaba a pasito. Y me alistaba rápido sin bañarme y me iba así para el colegio. Y al mediodía llegaba a la casa y bueno, está el almuerzo, siéntese pues, almuerce. Y yo, hmm, ya almuerzo. Y me hacía la loca. Y esperaba que mi abuelita se entretuviera un poquito y yo echaba la sopa a la, a la, a la estufa, a la, a la olla. Y no almorzaba y no era obediente. Me costaba muchísimo hacer caso porque cuando uno le toca obedecer cosas que no le gustan, eso es la mayor prueba Uno dice, ay no Dios mío Entonces ella me decía, comas de la espinaca Y no me gustaban las verduras O sea, yo era de esas niñas así bien desobedientes Y medio me decían algo y contestaba feo Que se va a quedar chiquita y flaca Y yo, ay no importa, yo quiero quedarme chiquita y flaca A mí no me gustan las verduras, no me gusta la sopa Y adivinen qué pasó Vea la consecuencia, me quedé chiquita y flaca Vea. Por eso es que hay que obedecer entonces ahora estoy casada y mi esposo es así bien intensito, ¿no? entonces no me gustaba mucho las verduras y él cogía y me partía el pollo y me revolvía la verdura con el pollo. Cómo hacerlo así, verá que así es bien rico y yo sufro para pasarme eso, pero ahora que me toca hacer caso. Entonces le toca que aprenda a hacer caso desde su casa, jóvenes, muchachas, hagan caso en su familia, hágale caso a su mamá, a su papá, porque seguramente tiene la razón. No es tan agradable hacer caso, pero el fruto de la obediencia es algo maravilloso. Amén. Bueno, el otro versículo que dice, Efesios 5.25, ahí viene algo buenísimo. Cuando yo leí anoche esto, estaba estudiando y lo leí así bien duro en mi apartamento, para que mi esposo, mi esposo lo escuchara. Dice así, esposos esposos amen a sus esposas así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa respétenla entonces yo decía bien duro amenla entonces fue así la cantaleta no amen a sus esposas tráiganle café y me tuvo un buen rato ahí no él estaba entretenido jugando y yo que le traigan café a sus esposas que le demuestren su amor, ¿cuántas dicen amén? Ay, porque es que, que a uno le digan que lo aman, pero que no se lo demuestren, eso sí es que es lo mismo que nada, ¿cierto? Uno espera que le digan, bueno si sí, yo la amo, pero tome las flores, le traje ahí, entonces él me molesta mucho, ¿cierto? Le va a comprar unas flores artificiales, <risa> para que deje de pedirme tantas flores, <risa> pero eso es lo que nosotras queremos. Y lo dice la Biblia, no dice, si es cantaletosa, no la ame o amela más poquito. No dice si es bajita no la ame tanto, no, usted ya la escogió Sencillamente, sencillamente dice ámenlas. ¿Cuántas esposas dicen amén oiga? ¿Cuántas esposas acá ni dicen sí, sí ve que sí está escrito ámeme, Demuéstreme, sea cariñoso, tráigame detalles, ¿cierto? Pero esposas sean sabias, ¿cierto? No molesten tanto, <ríe> sujétese, hagan caso y verá que todo funciona lo más de bueno <ríe> Yo llevo poquito de casada la verdad pero pues ahí estamos practicando la tarea y pues vamos como bien. Gracias a Dios. Y viene una parte súper interesante. ¿Cuántos son hijos en esta iglesia? Así que dice Efesios 6, 13. Ya les voy a leer qué dice. Ah, bueno, pues como que me perdí. Hijos, obedezcan a sus padres. Acá me sale otra cosa. Hijos, obedezcan a sus padres, ¿cierto? ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Qué dice la Biblia? Obedecer a padre y madre, honrarlos, obedecerlos, porque es el único mandamiento que de una vez trae promesa. ¿Y cuál es la promesa? Dará largura de años, dará larga vida. ¿Cierto? ¿Cuántos quieren vivir mucho tiempo en esta casa? ¿Cuántos dicen Señor yo quiero ver cumplido tu propósito en mi vida? Yo quiero ver todas las bendiciones que tú tienes para mí, para eso que tengo que hacer, obedecer. Todos somos hijos y como hijos debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre. Tal vez usted ya no tiene a su papá y a su mamá, pero el Señor siempre, siempre le coloca a uno ángeles en el camino, ¿cierto? A una persona ahí que lo apoya, que lo instruye. ¿Cierto? Que le muestra el camino, que es quien está pendiente de uno. Esa persona que Dios le ha colocado a usted, usted tiene que honrarlo, usted tiene que bendecirla y usted tiene que obedecerlo. Otra de las personas, otra de esas personas que el Señor dejó en la tierra para que nosotros obedezcamos son nuestros jefes. Así que los empleados que en esta mañana están acá, tienen ahí pues que arrepentirse porque uno siempre como empleado tiende a, a, a ser mal empleado. Y más sobre todo en Colombia que la paga es tan mala. Uno dice, uy no pero es que tan poquito que me están pagando y tengo que aguantarme hasta el Señor. Y aparte llega de mal genio y llega de una vez gritando. Pero imagínense en qué. ¿Será que yo escribí mal el mensaje? No encuentro el versículo. Eh, otra vez seis 6.5. Mire lo que dice. Siervos, Efesios 6, 5, para todos los que son empleados, para todos los que gracias a Dios tienen un trabajo y esa es el, la manera como ustedes pueden llevar la provisión a su casa. Dice, siervos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto, con temor y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino... Como los siervos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que ser buenos empleados. Tenemos que, ¿sabe? Aunque la paga sea poquita, ahí sí como dicen, pues sobre para que le suban, pero sea agradecido. Aunque le estén pagando poquito, aunque usted no tenga un jefe tan buena gente, aunque usted diga, mmm, qué pereza, lo que yo le decía ahorita al principio, qué pereza esa persona, como llega de una vez gritando enfóquese en hacer un buen trabajo en ser excelente en lo que hace porque eso es ser obediente ustedes han visto que cuando hay un buen empleado no hay lugares donde ponen la foto del empleado del mes y cuando la persona es súper buena cuando es responsable es obediente es eficaz cierto es diligente porque no hay que estarle diciendo qué es lo que tiene que hacer sino que esa persona va más allá qué pasa con esa persona es bendecida ¿Han visto ustedes esas personas que los, los suben de cargo rápido? Ahí está la respuesta. Ese es el fruto de la obediencia. Que aunque no parezca tan bueno el resultado y el fruto de eso, sí es muy bueno. Y es que puede llegar a ganar más. ¿Cuáles los otros que tenemos que eh, obedecer? Son los gobernantes de la tierra. Y uno dice, pues es que el país como va, ¿cierto? Uno, la verdad... Uno como pueblo se queja mucho, pero realmente uno tiene que sujetarse, uno tiene que obedecer. Si está el semáforo en rojo, respete el semáforo en rojo, no se pase. Yo estaba aprendiendo a manejar hace poco, entonces estaba así en la fiebre. Y yo quería pasarme el semáforo en amarillo de la emoción. Yo no es que para esperar todo ese tiempo y voy a toda... Iba a 40, yo creo, lo sentía que iba toda. Y yo decía, entonces Andrés me decía, no, 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 ahí ya tiene que parar, espere, frene. Y así yo creo que nos pasa a muchos, queremos hacer todo en contra de lo que ya está estipulado. Que es que el presidente no nos parece, pues estudie entonces un poquito más porque se acercan las próximas votaciones y usted ya sabe por quién va a votar. Para que usted pueda sujetarse y obedecer, para que usted lo que ese presidente ponga lo haga con amor. Entonces hay que también ser sabio, entendido para tomar decisiones y asimismo sí uno poderse sujetar a eso, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que sujetarnos, que obedecer a los gobernantes de la tierra y obedecer con mansedumbre. Así que vamos a leer Tito del 3. De Tito 3 del 1 al 2. Rápidamente así, eh, Tito 3 empieza la conducta del creyente y dice, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes, o sea eso es para que usted lo anote bien grande y todos los días lo lea, porque como creyentes todo el tiempo tenemos que estar dando pues ese testimonio, lo que yo le decía, nosotros nuestra obediencia es más notoria, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. A no hablar mal de nadie. Sino a buscar la paz y ser respetuosos. Demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Ahí uno se queda sin palabras, ¿cierto? ¿Estamos siendo obedientes como creyentes? O usted es el cristiano de la empresa, pero... Baile dice al de lado que allá de la esquina le cae como mal. ¿Cómo está quedando usted como cristiano? De esto habla Tito, ¿cierto? Lo cuarto y el que a mí más me gustó estudiar. Es creyentes obedecer a nuestros pastores. Vamos a leer Hebreos 13, 17. ¿Ustedes sí trajeron Biblia? Acuérdense que la tarea ahora es traer Biblia, porque no tenemos eh, todo el tiempo funcionando las pantallas, entonces es bueno traer la Biblia. Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta. Para que lo que hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es sutil. Es decir, obedezca a los pastores. Si usted viene a una iglesia y si usted se congrega y pide una consejería, no salga a hacer lo contrario. O si no, mejor no pida la consejería, que hay hartos por consejería ahí. Entonces, ¿para qué? Para que ellos no estén tristes, para que ellos no se quejen de su iglesia... No sé qué señor. es que mire, pidió que hiciera esto y ahora puso en el, ¿qué hago? No, pues vea, pórtese bien, vaya, ore, espere. Y puso en el Facebook que se fue de fiesta, estaba otra vez tomando, ¿cierto? Entonces, ¿usted cree que cómo se siente un pastor o un líder? No, estoy perdiendo el tiempo. Señor, llévatelo, te lo mando. Era un dicho que tenían, ¿cierto? Dice, yo escribí acá... Debo obedecer la consejería que nos dan, los pastores semana a semana nos dan un mensaje, pero yo quiero que por un momento usted piense ahí donde está, usted está obedeciendo y está poniendo por ahora ese mensaje que escucha semana a semana o usted tal vez está perdiendo el tiempo. O tal vez usted viene a la iglesia solo por amuleto, ay Señor yo ya fui, pedí perdón, sí, gracias por lo que me dio, perdón por lo malo que hice. Y pues bueno usted ya sabe que necesito esta semana y ya. Y no pone por ahora la palabra que ellos dan acá. Ahí es donde tenemos que entrar a evaluarnos un poco y a decir Señor yo quiero esas bendiciones que dice Deuteronomio 28. ¿Cierto? Yo quiero obedecerte Señor. Nuestra oración muchas veces es Señor háblame. Entonces el líder o el pastor le está diciendo a usted, vea tal cosa, no sé qué, y usted señor háblame, pero el señor le está hablando y usted no le pone cuidado, es que el señor le habla a través de ellos, el señor le habla a través de todas las personas que yo le nombré antes, su familia, su papá, su esposa, su esposo, sus hijos, ¿sí? y usted tiene que estar ahí atento, ¿para qué? para poderle obedecer a Dios de esa manera. La obediencia no quiere decir que hace la circunstancia agradable, pero sí que el resultado, el fruto, la victoria, el gozo de la obediencia es alegría, es prosperidad, es paz. Ese es el fruto, ese es el resultado de la obediencia. Hace tres años, cuatro años aproximadamente, yo vivía un momento difícil de mi vida. Así que yo decidí irme de la iglesia y llegué muy tarde a la casa de los pastores. Es que yo era bien atrevida, ¿sí? por eso que en la familia. Entonces llegué muy tarde, como a las diez y media de la noche yo creo. Y estaba solo la pastora, el pastor no estaba viajando, también fue por eso, me aproveché. Entonces llegué muy mal, llorando y le dije, ay pastores, es que hablar con usted. Yo le escribí y yo no puedo aguantar más. Y ella no me respondió, entonces yo llegué por eso. <risa> Para que me conozcan un poquito. <risa> entonces yo llegué allá y yo llegué llorando y le dije, bueno pastora, es que yo vengo a contarle una cosa, mire, yo me estoy sintiendo mal, yo me estoy sintiendo que todo el mundo me mira, me señala, me juzga, yo ya no me siento bien en la iglesia. Pastora, yo me voy a ir de la iglesia, yo he tomado la decisión y yo me voy a ir, yo no puedo más con esto, lo mejor es que yo me vaya. Y ella entonces estaba así como seria, me abrió los ojos y me dijo, listo, sí, Lady, está bien, váyase. Pero váyase cuando esté bien, no es el momento de irse. Y yo la miré y yo le dije, no, pero cuando yo esté bien, de aquí a que yo esté bien, ¿no ve cómo estoy? No, yo no creo que yo vaya a salir de esto, lo mejor es que yo me vaya. O sea, yo estaba esperando que ella me aprobara y me dijera, Váyase, no vuelva, deje darnos tantos problemas y váyase. Y ella me dijo, no, sí, claro, yo le respeto su decisión, pero lo que yo le voy a decir hoy es que no se vaya, usted verá si hace caso o no. Y ellos utilizan una palabra bien fuerte que me molesta mucho con esa y es, haga caso, no pregunte, haga caso. Y como yo toda la vida fui bien desobediente, pues a mí me costó bastante esa palabra. Y ella literalmente me dijo así, haga caso, no sea boba. No se vaya, espere, ore, levántese. Cuando usted esté bien, váyase. Y adivinen qué pasó. Aquí está el resultado, no me fui. Entonces aprendí que tenía que escucharla. Yo me podía haber ido, pero el fruto de haberme ido, usted no se imagina yo dónde estaría. ¿Sabe? Yo estaría afuera en el mundo. Yo estaría deleitándome en lo que el Señor no tenía para mí. Tal vez... No estaría casada y ya tendría quién sabe cuántos hijos. Porque eso es lo que realmente el mundo me ofrecía. ¿sí? Pero yo decidí hacerle caso a lo que ellos me dijeron. Decidí entrar en un proceso que fue bastante fuerte. Pero que fue donde aprendí a ser obediente. Entonces me enamoré del hijo del, hijo del pastor. Y eso fue más grave todavía. Entonces me, me citaron a una reunión. cierto Y me dijeron bueno. Pues nosotros no estamos de acuerdo, entonces eh, si ustedes algún día pretenden tener algo tienen que esperar mínimo dos años Entonces con Andrés nos miramos y dijimos bueno pues no es tan grave pero bueno vamos a esperar Y, salimos, y no se pueden hablar y no se pueden mirar y no se pueden saludar y tal cosa ¿sí? así como son los papás entonces nosotros la verdad no hicimos mucho caso, pero procuramos, procuramos hacer caso, entonces esperamos un tiempo, fuimos amigos, luego él se fue un buen tiempo y me dejó sola y abandonada y yo lloré. No mentiras, era necesario, pero él se fue a lo, y cuando hablamos nosotros seriamente dijimos bueno vamos a hacer caso, vamos a esperar dos años, pero en dos años nos casamos. Y eso fue lo que pasó, lo que pasa es que esa parte no se la contamos a ellos, pero hicimos caso. Y el resultado de eso es que hoy estamos felizmente casados, ¿cierto? Yo estoy feliz con el negrito, yo sé que estoy segura que él está feliz conmigo <risa> y que quiero que todos los días me traiga café. Pero como creyentes debemos enfocarnos en la obediencia a Dios, si yo aprendo a obedecer a los pastores, vea, los pastores se paran acá a decirle: Usted necesita ir a un grupo de amistad. Hombres que necesitan ser prósperos, que necesitan llevar la provisión a su casa, que necesitan responder por sus esposas, por sus hijos. Enfóquese. ¿Dónde están esos hombres que dicen amén? Yo asisto a un grupo de amistad, yo he hecho caso. No, no hacen caso. ¿Si ¿Sí ve que son poquitos? Son poquitos porque uno va y mira los grupos de amistad de los hombres y no. Se supone que acá hay más de 50 hombres en esta mañana, pero los 50 hombres no asisten al grupo de amistad. Yo quiero decirles una cosa y es que usted no está siendo obediente. Porque el Señor puso a los pastores y puso esta casa para que usted y yo seamos dirigidos. Para que usted y yo seamos encaminados, pero nosotros no obedecemos Mujeres, vayan a Brilla, asistan a Brilla Vea, Brilla es una bendición, es un tiempo diseñado da, 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 Todo lo que se dice acá de Brilla Vaya, mire a ver, de las 100 mujeres que hay en esta mañana acá ¿Cuántas ya están inscritas y con el bono para Brilla? ¿Ve que son poquitas? No estamos siendo obedientes Yo quiero que usted en esta mañana Salga de este lugar a accionar lo que es la obediencia Que usted salga y busque a un hombre y le diga yo necesito estar en ese grupo de amistad Vea, el resultado de la obediencia es beneficio propio Cuando uno le dicen haga tal cosa La pastora no quería que yo me casara con Andrés Ella no me dijo no se vaya para Ay si es que yo quiero casar a Andrés con Lady Entonces no se puede ir No, ella sabía que la beneficiada era yo Que si yo me iba a ir yo iba a estar mal Pero yo no lo entendía Sin embargo me costó muchísimo Muchísimo quedarme fue un proceso largo, ¿cierto? Donde tuve que llorar para poder obedecer Tuve que llorar para poder volver a Llegar acá y quedarme, pero me quedé ¿Y quién fue el beneficiado? ¿La pastora o yo? Ah, sí, las dos Ay, tan linda, ya dice que las dos ve? ¿sí, eh? Ya me quiere, la suegra me quiere ¿Yo qué le puedo decir? Obedezca, obedezca Hágale caso a su líder, si usted asiste a un grupo de amistad y escucha una palabra Salga de ese grupo de amistad y póngala por obra, no pierda más su tiempo ¿Sí? no, se, no se estanque, no se paralice porque cuando uno no obedece eso es lo que viene a nuestra vida Me, me paralizo, detengo la bendición El pastor el, como el jueves o el viernes me explicaba algo tremendo Y me decía aquí estamos nosotros Mire, eh, voy a hacer este ejemplo, eh, este soy yo y yo soy la bendición Cuando eso empieza a obedecer, la bendición empieza a ir detrás para alcanzarlo Por eso Deuteronomio 28 dice, si tú obedeces los mandamientos, las bendiciones te alcanzarán Diga ahí donde está Señor, yo quiero que las bendiciones me alcancen Yo necesito que las bendiciones me alcancen, pero yo necesito obedecer Yo necesito aprender a ser obediente Porque así como así no nos va a alcanzar, salva tu vida de la muerte espiritual, ¿cómo salva su vida de la muerte espiritual? Ahí conéctate, que no toque decirle que vaya al conéctate, sino que usted sienta la necesidad que tiene que ir, porque el más beneficiado es usted. Después que usted empieza a obedecer vienen bendiciones económicas, emocionales. Yo estoy muy agradecida con el Señor por haber puesto a los pastores en mi camino, porque al obedecerlos he podido crecer emocionalmente, espiritualmente. Vea, la pastora es una, ella es como mi mentora. Yo la sigo, pues, yo veo ella cómo es que trata al pastor, todo el asunto. Yo ahí estoy aprendiendo toda la tarea con ella. Pero el fruto de la obediencia que yo he tenido con ellos, a mi vida ha traído sanidad, a mi vida ha traído crecimiento emocional, espiritual, a mi vida ha traído prosperidad. Porque me dicen, no se meta por ese trabajo, vea mejor haga este trabajo así, 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 así. Y no es fácil, porque no es fácil obedecer, no es fácil hacer algo que a uno no le gusta, pero el resultado ha sido bueno. Amén. ¿Sabe algo? Las bendiciones familiares, restauraciones familiares vienen a través de la obediencia. Para Dios no hay nada imposible. Lo único que nosotros debemos hacer es obedecerlo a Él, a lo que Él nos diga y creerlo. Obedecer muchas veces, yo creo que la mayoría de veces obedecer va a ser un sacrificio. Va a ser un sacrificio completo. Pero el fruto de eso va a ser una felicidad. Debemos sacrificar un momento feliz por una vida de felicidad. Usted debe sacrificar ese momento que usted quiere pasar la chévere, ir y tomarse una cerveza y decir, ay, me toca obedecer porque si sí, yo renuncié a eso y yo tengo que hacer esto y yo voy a hacerlo, y irse tal vez amargado para su casa y decir, ay, fue mal. Ay Dios mío, ¿cierto? Pero su vida va a ser felicidad El fruto de una obediencia Va a ser una vida de felicidad Amén Colóquese sobre sus pies ahí donde está